0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y que nos estén acompañando el día de hoy aquí en Salud Plena. A Armando Sánchez Díaz, ¿cómo estás Armando? Aquí Hola estamos. Maribel,
1: a todo dar, listo para aventarnos otro cotorreo interesante de otros temas que les tenemos preparados.
0: Claro que sí, y su servidora Maribel Leiva que como, bueno, ustedes ya lo saben, y quienes es la primera vez que nos escuchan, pues Armando y yo tratamos de seleccionar temas que pueden puedan sernos de utilidad, que podamos aprender algo. Y, y es por ello que el día de hoy les tenemos eh, un personaje inspirador. Armando, tú nos vas a hablar de alguien que pudiera inspirarnos, ¿no?
1: Así es, el el personaje inspirador me toca en esta ocasión, voy a hablar de Jack Lelane. Si alguno ha escuchado de él, va a escuchar un poquito más ahora. Y tú vas a mencionar un libro, Maribel.
0: Claro, es un libro, bueno, muy interesante. Ya les hablaré de él. Es un libro de Jorge Bucay, El Camino de la Autodependencia. Y, bueno, les diré por qué. por qué puede ser una buena lectura para todos nosotros. Y el tema que no me quiero perder, Armando, es el que nos traes para el final. Ejercicios para mejorar la circulación. ¿Qué importante es, Armando, tener una buena circulación? Es decir, esto es, bueno, vital, ¿no?
1: Sí, es vital. Y les traigo una información muy muy uh, interesante de una persona que dedicó su vida a estudiar la circulación. Entonces, les voy a justificar por qué es tan importante esto. Entonces, estos temas tenemos para ustedes. Es como un cóctel el programa de ahora de temas saludables, Maribel.
0: Así es, de temas saludables, que no únicamente en lo físico, también en lo emocional. Y fíjate que lo que más nos puede estar perturbando, lo lo emocional, muchas veces es los miedos. ¿eh? Fíjate que... Esos sí. miedos que... A ver, ¿qué tan miedoso eres tú, Armando?
1: Las sí, nomás la a las cucarachas les tengo miedo. Soy muy valiente hasta que vuela la cucaracha.
0: ¿De veras? Sí, yo creo que a nadie nos gustan las cucarachas, pero definitivamente hay personas más miedosas que, que otras, y bueno, ya sabemos nosotros que, que los miedos pues son naturales, ¿no? Y hasta necesarios porque nos protegen, pero luego hay miedos que sí son muy... Irracionales, que pueden ser muy absurdos Y esto es cuando ya se convierte en, en ansiedad Es decir, en estar pensando en el futuro Algo que va a suceder y que me está perturbando el momento presente Y ni siquiera existe o tendría posibilidades de, de existir ¿Tú, esto has nos pasa algún todos. Tipo,
1: ¿Tú has tenido algo así? Algo que te ha como embrujado por un tiempo <risas> Sí. Claro,
0: claro, y, y me atrevería a decir que a todos los seres humanos, todos tenemos cierto grado de, de ansiedad, de imaginar que algo terrible puede suceder, fíjate que yo ya encontré una, una manera de tranquilizarme cuando me atrapo en un pensamiento donde me estoy yendo al futuro, con un futuro aterrador, la palabra, la frase que me digo es Maribel, acuérdate de tu suegra,
1: <risa> y, esto, <risa> y esto
0: te voy a decir por qué. Porque cuando yo estaba en la universidad, Armando, eh, yo tenía un novio, un novio uh -huh. que, que vivía en, en otro estado. Yo estaba en Guadalajara, yo venía de Sonora a Guadalajara, mi novio también era de otro estado de, de la República.
1: Me estás diciendo Entonces, novio, pero estoy tratando de imaginar a tus sueños. <risa>
0: Eso es lo, interesante. No Eso hablando, es lo interesante, que me que él me hablaba de, de su mamá y cuando sí. conozcas a mi mamá y entonces cuando él me decía cuando conozcas a mi mamá, a mí ya me entraba el nervio, ¿no? Sí. Y además yo sabía que la mamá era una persona de, de carácter fuerte, una, una mujer que sacó adelante a sus hijos, entonces eh, fíjate que muchas veces yo me iba a, a, a dormir con la preocupación imaginando ese momento donde yo conociera a mi suegra y realmente me quitaba el sueño.
1: En serio.
0: Me, de veras, me daba tanto miedo, tanta ansiedad imaginarme ese momento. Y si no le agrado, y si no me quiere, en fin. Varias veces, Armando, me quitó el sueño, el temor de, de no ser aceptada por mi suegra. Y ahora te pregunto.
1: Yo no he tenido suegra.
0: Te pregunto, ¿crees ah. que llegué a conocer a mi suegra?
1: Que sí, pues por lo que me estás diciendo, no sé, tuviste que haberla conocido, por lo menos de curiosidad, ¿no?
0: ¡Nunca la conocí! <ríe> ¡Nunca la conocí! Eso es lo absurdo de, de los miedos estos de la ansiedad, que la mayoría de nuestros miedos nunca llegan a suceder. Y yo cuántas veces me perdí de un sueño a gusto, rico, reparador, por tener miedo a algo que nunca sucedió, ¿no? Oye, sí,
1: permíteme, déjame interrumpirte, pero, pero a este novio no lo cortaste nada más porque le sacaste hasta la suegra, ¿verdad? No,
0: no, no, nosotros <risa> seguimos. Ah, <bueno. risa> Terminamos porque no era para mí ni yo era para él.
1: Ah, bien, pero está pero, bueno.
0: Pero nunca conocí a su mamá, ¿no? Y me quitó el sueño. Entonces, cuando ahora yo me acuerdo de algo que me está perturbando, digo, acuérdate de, su, de tu suegra. Es decir, <risa> acuérdate, Maribel, que la mayoría de los miedos nunca llegan a suceder. E inclusive también hay miedos que sí llegan a suceder, pero no son aterradores. La situación no es tan catastrófica como la imaginamos. Todos tenemos la capacidad de salir adelante. Y entre los miedos hay una gran variedad. Hay, por ejemplo, miedos en el aspecto sexual. En el aspecto sexual hay uno que se le llama también el temor o la presión por el rendimiento. Uh -huh. Eso puede pasarle mucho sobre todo a los hombres, ¿no? Cuando están sí. muy entusiasmados de quedar muy bien con una chica y en, les empieza el miedo y qué tal si, si no respondo bien, si no tengo una buena erección, etcétera, ese miedo puede bloquearlos al grado de no poder tener realmente una erección satisfactoria. Es decir, los miedos nos pueden bloquear y estos miedos pueden generalizarse, es decir, pueden estar presentes en todos los ámbitos de nuestra vida. Sí, así vida.
1: es, nos paralizan a los hombres, pero en el otro sentido de la palabra.
0: <risa> en el mal sentido. <risa> en
1: el mal sentido de la palabra. <risa>
0: en el no deseado. <risa> Bien, Armando, pero bueno, ahora Ay, sí, eh, cuéntanos, tengo mucho interés en saber el personaje que hoy nos nos recomiendas conocer, este personaje inspirador, cuéntanos, ¿de quién se trata?
1: Sí, fíjate, me eh, eh, Maribel, y, y para el público que no me conoce, pues yo he dedicado mi vida al acondicionamiento físico. Soy arquitecto, fue mi primera carrera, pero mi pasión estaba desde muy niño en entrenar. Y cuando, entre, cuando empecé a entrenar, pues, o sea, tengo 56, 7 años, entonces cuando empecé a entrenar no había internet. No había ni siquiera manuales. Si pues, pues, sí, había manuales pues para poder aprender a levantar pesas y entrenar pero yo tenía que encargarlos uh, por correo, por correo de carta, y se tardaban como un mes y medio en llegar, y, Maribel, y llegaba el correo, todavía no llegaba mi manual, y llegaba, y todavía no llegaba, y, 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 y ahí estoy. ¿no? <risa> Vamos al correo, mamá, ya me va a llegar mi manual para hacer pesos. Entonces,
0: era maravilloso eso. Y eso era sí, era
1: espectacular, llegaba el paquetito, lo abrías, y no era como un correo electrónico ahorita, no, 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 era maravilloso. En el, caso, el caso está en que tuve varios ídolos, eh, o varios personajes a los que seguí y este el personaje les, que lo, del que les voy a hablar es Jack Lelaine él ya murió murió, murió a los 98 años pero fue un pionero en, en, el, en el entrenamiento él eh, desde su infancia eh, empezó a hacer ejercicio y llevar una alimentación muy correcta no desde la infancia desde la adolescencia como de los 15 años porque él, él eh, tenía una alimentación muy mala, eh, comía muchos dulces, eh, eso decía. El, el caso está de que Jack Lelane eh, él nació en, en California, ahí en la meca del ejercicio, pero él fue uno de los creadores de esta meca del ejercicio de California, Estados Unidos. Cuando tú piensas en Estados Unidos... Piensas a los, de, en los cuerpos playeros, de los cuates que andan en la playa sin camisa, las chicas en bikini, o sea, es el estado del ejercicio en el mundo, ¿sí? Es la meca, y de ahí es Jack Delane, y, él, y, y por causa de él conocemos a California, de él y muchos otros, que son realmente muy pocos, eh, él conocimos a como es el estado de California ahora, el área del fitness, Jack Lelaine eh, vivió en San Francisco. Él eh, creció para estudiar la carrera de doctor quiropráctico. En 1936 tuvo su primer gimnasio. Él eh, inventó los aparatos que ahora conoces con poleas. Él inventó los primeros aparatos. Conocía tanto sobre el ejercicio. Y aplicó tanto su vida en el acondicionamiento físico No el en el deporte, ¿eh, Maribel No el en el deporte en sí, sino el, en cómo acondicionar el cuerpo Para que estuviera más fuerte Lo que conocemos ahora como el, el área del fitness Pero no necesariamente inclinado hacia un deporte competitivo uh -huh. Él lo hacía, entre comillas, como ahora lo conocen Por vanidad, por decir así Por verse mejor y por ter, y poner tener mejor salud Él fue el pionero de eso él fue el promotor de eso durante muchos años. Tuvo un programa de televisión por ahí por los cincuentas, un programa de blanco y negro, en donde aparecía con un, un traje pegado. Y se veía su estructura, una cintura muy estrecha. Era de los primeros hombres que tú podrías ver así. Esos hombres que tú ves en blanco y negro de antes. que Haz de cuenta sí. de ese tipo de cuate, ¿sí? Muy pulcro, así muy bien cortadito el cabello, y con su trajecito muy bien. Parecía overol de obrero, ¿no? Pero en ese tránsito uh -huh. daba sus rutinas de ejercicio, parecía como una combinación de obrero con, con gimnasta muy curioso, traía unas mangas recortadas, unos brazos, un dandy bien, del gimnasio. Un dandy, unos brazos bien esculpidos, pero uh -huh. pero no necesariamente era mujeriego, fíjate Maribel, ahorita que dice un dandy, sí, uh -huh. obviamente ha de haber tenido eh, mucho pe el cuate en sus tiempos, pero él uh -huh. eh, estuvo casado durante muchos años con el amor de su vida, eh, eh, durante muchos años desde muy joven y él eh, proyectaba esa imagen de la salud y él incluso después llegó a ser el pionero también del ejercicio de pesas para las mujeres porque ah, no sé okay. si has de saber que antes mm -hmm. por ahí por los eh, 40 había hombres fuertes en los 50s también pero no necesariamente había mujeres fuertes o sea que mujeres levantaran imaginar. que mujeres levantaran pesas era muy extraño
0: Claro, si sí, era muy extraño que una mujer estuviera en la universidad o que una mujer eh, pintara o escribiera. <risa> no Ajá. me parece nada extraño que una mujer pues, no se le involucrara en, en ese terreno, ¿no?
1: Ajá, mucho menos. Entonces, Jack Lane en este programa de ejercicio por televisión abierta que tenía este programa Blanco y Negro en aquel tiempo, tenía mujeres que, que él entrenaba con pesas y con otros tipos de ejercicios. Mujeres para que se pusieran fit. Eh, desde entonces, pues entonces salió más la imagen de una mujer un poquito más en forma, como por ejemplo Marilyn Monroe, que se tomó sí. varias, varias fotos en, en bikini traje de baño y ya o ves... Pesquitas en el
0: gimnasio?
1: Sí, ya ves, ya ves, ándale, ya ves mujeres un poquito más esculpidas. ¿no? Uh -huh. Entonces, él fue el, el pionero de todo esto. Eh, entre muchos logros, él tuvo muchos gimnasios que se llamaban eh, Lelaine Fitness, que ahora los puedes conocer como Bali Fitness, ¿no has escuchado de los gimnasios Bali Fitness en Estados Unidos? Que son más de 200, son un montón de gimnasios. Eh, eh, gracias a él tenemos eso. Y entonces él es el mi, mi personaje inspirador, porque hizo un gran empuje por lo que es ahora lo que conocemos como el ambiente del fitness, Maribel. Uh -huh. no, no necesariamente el ambiente del deporte, que es otra cosa. Si tú te das cuenta, el deporte está en un lugar y el fitness está en otra parte. Sí. Habemos personas que hacemos ejercicio, y me incluyo entre ellos por fitness, y hay otras personas que están muy dedicadas al deporte. Uh -huh. eh, los que hacen fitness, pues, hacen ejercicio para mantener la salud, eh, tener esa apariencia atlética, pero no necesariamente llevar a su cuerpo a etapas competitivas, ¿no? Que algunos por ahí le rayamos poquito, pero no necesariamente nos enfocamos al deporte. Y ese es el, el personaje inspirador, búsquenlo. Jack Lelaine, van a encontrar mucha información sobre este señor. Eh, gran impulsor del fitness, Maribel.
0: Gracias, gracias porque no, no conocía de, de él y siempre es bueno conocer a más personajes eh, que tienen esa iniciativa, ese empuje, esa visión de ver más allá de lo que está establecido, y bueno, entonces, gracias a él, es que tantas personas eh, practican hoy en día, bueno, en un principio fueron la gimnasia rítmica, y luego los aeróbics y el zumba, pensando en los, en los ejercicios que hacen las mujeres, ¿no? Pero, sí. pero con esta función que dices tú de fitness, no, no de una manera competitiva. Muy sí bien, es. pues, interesante.
1: Interesante, tenemos Maribel ahora... ¿Qué te parece si pasamos a la recomendación del libro? Que es una parte del programa eh, medular. Se me hace muy importante porque hay que promover la lectura. Un libro nos deja una gran enseñanza. Cuando es libro? Y si no eres del tipo que lee tantos libros, como soy yo, leo algunos libros, pero también leo mucha información. Es, eh, es importante tener ese hábito de la lectura. Y, y por ese canal nosotros les proyectamos libros que les pueden ser útiles y hoy Maribel tienes un libro que se llama El camino de la autodependencia quedo, Así oh, es, bien.
0: así es, El camino de la autodependencia y cuesta trabajo decir autodependencia porque es una palabra inventada es una palabra inventada por este autor el autor de este libro es Jorge Bucay Jorge Bucay es un psicólogo eh, muy reconocido, eh, ha escrito muchísimos libros, es muy ameno, eh, casi siempre en sus libros nos comparte también cuentos con estas reflexiones que tienen que ver con el tema que él esté abordando. Es muy reconocido, te digo, a, a nivel mundial. Y Jorge Bucay, entre sus libros, eh, tiene una colección, una colección que se llama Hojas de Ruta que esta colección la comprenden cuatro libros. El libro que quiero recomendar hoy, que es el de El Camino de la Autodependencia, es el primero de estas hojas de ruta. Voy a decir los nombres de las otras, de los otros libros, nomás para que los tengan y a lo mejor en otra ocasión hablo de ellos, pero eh, el otro libro es El Camino del Encuentro, El Camino de las Lágrimas, El Camino de la Felicidad. Es decir, Cuatro libros, empezando con, con este que recomiendo, que forma parte de la colección Hojas de Ruta. ¿En qué consiste esta colección? Hojas de Ruta, Armando, es como un mapa para llevarnos a nuestra autorrealización, llevarnos a la felicidad. Y él dice que el inicio de, de este camino hacia la búsqueda de uno mismo es precisamente eso. El poder conocernos. Para nosotros poder ser felices, inevitablemente tenemos que conocernos. Hay que empezar por el encuentro con uno mismo. Y esto, bueno, eh, no me suena extraño. Sabemos que una de las frases más conocidas por todos y de los filósofos griegos sino uno de los más sobresalientes que fue Sócrates, la máxima frase entre muchas que tenía Sócrates era esta de, conócete a ti mismo. Es decir, porque se sabe que ese es el camino para nosotros poder llegar a la plenitud. Bueno, pues, ¿este libro de qué nos habla? Este libro eh, nos habla de varios planteamientos, nos hace muchas preguntas y todo en torno a que nosotros vayamos teniendo un mayor autoconocimiento. Habla también de lo que es la dependencia. Te decía que la palabra autodependencia él inventó. Más bien nosotros conocemos el término independencia, que significa uh -huh. no depender, ¿no? Sí. Bueno, pues él habla de qué es la dependencia, habla de qué es la codependencia, habla mucho también en la pareja, qué es la codependencia, estas relaciones de apego. Y también habla de la importancia de saber establecer límites en nuestra vida, habla de temas como la asertividad, cómo ser asertivos, pero sobre todo enfocado al descubrimiento de quién soy yo, eh, preguntas como qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, si sé cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, para poder tener un mejor nivel de, de aceptación, es decir, una mejor autoestima. ¿Qué es la autoestima? Pues es un concepto de mí mismo, óptimo, caerme bien, <ríe> gustarme. Valorar
1: lo que uno es, ¿verdad? En diferentes partes.
0: Así es, valorar lo que yo soy, gustarme, aceptarme, quererme. Eso sin es compararte tener una... con los
1: demás también.
0: Exacto, esa es una sana autoestima, así es, eh, sin compararme con los demás. Ese puede ser un obstáculo para mi autoestima porque en realidad nadie puede ser igual a otra persona. Y entonces es estar perdiendo mi tiempo y mi energía en algo que nunca voy a poder conseguir. Mejor mi tiempo, mi energía, eh, compararme eh, conmigo mismo. Que yo sea mi mejor parámetro, cómo era la semana pasada, los meses pasados, años pasados. Eso sí me puede llevar a avanzar. Pero bien, este libro lo que nos invita es a conocernos y sobre todo a responsabilizarnos por nuestra vida, que eso es lo que hace la gente independiente. La gente dependiente de los demás, pues su vida gira en función a si son aceptados o no por los demás. Este libro eh, sobre todo nos lleva a hacernos responsables de nuestra propia vida, eh, porque es justo eh, lo contrario a la dependencia, no, La dependencia, si somos dependientes, dependemos del de rechazo de los demás o de la aceptación de los demás, eh, de lo que quieren los demás. Y una persona que es autodependiente se hace responsable de sí mismo. Es decir, sabe que el ser feliz es responsabilidad propia y sabe que el cometer errores es responsabilidad propia. Entonces ahí sí viene un aprendizaje. Pues es un libro interesante y algo que les va a gustar mucho también es que es muy cortito. Así, de esos que tú mencionas de bolsillo.
1: De bolsillo.
0: Muy, muy cortito, son 160 páginas simplemente, pero creo que, que hay una eh, gran enseñanza. Así es que ese libro recomendado el día de hoy, El Camino de la Autodependencia. El autor es Jorge Bucay y lo puedes encontrar fácilmente. Es de la editorial Oceano. ¿Qué te parece, Armando?
1: Bueno, muy interesante, sobre todo muy práctico por lo que estás diciendo. Y fíjate que, que los libros que hemos mencionado aquí en el programa son así, ¿verdad, Mario? Son, son libros prácticos que los puedes leer y como siempre les he dicho a las personas, los libros son para regalarse. Entonces, incluso pues si te vas a quedar con él, hasta lo puedes subrayar de las partes, lo puedes rayar todo. Un maestro me decía, los libros no se rayan y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tengo libros que tengo rayados por todos lados, Maribel. Este yo libro, también. Yo, yo creo que este libro está muy interesante porque, sobre todo, eh, cuando nos vamos a conocer nosotros mismos, podemos dar pasos más allá después.
0: Sí, claro. Y, y cada quien tiene su propia ruta, ¿no? Eh, pero bueno, sí, este libro de los sencillitos, de los que nos gustan, de bolsillo, cortito, y, y como lo hemos dicho, con una idea, que puedas aprovechar, que pueda servirte en tu vida, ya valió la pena. Pero bueno, Armando, pasemos ahora al tema principal del día de hoy, que tengo mucho interés porque pues en reciente tiempo me he enterado de personas que han sufrido eh, hasta infartos, han sufrido eh, problemas de salud serios por una cuestión de mala circulación, no sabía que podía ser tan grave, así que háblanos, ¿Qué ejercicios? ¿Ejercicios que nos pueden ayudar a tener una mejor circulación?
1: Sí, así es. Son los ejercicios que nos pueden ayudar para tener una mejor circulación. Para, antes de entrar al, al asunto de los ejercicios, porque si sí hay un concepto ahí importante, eh, hay que entender qué es la circulación y voy a tratar de, explicar, de explicarlo de una manera muy sencilla. Um, imagínate que tienes eh, un campo de cultivo. Imagínate un campo de cultivo, no sé si los has visto. Hay algunos campos de cultivo que se riegan por goteo, que tienen un montón de mangueras por todos lados y ahí están las plantitas por todo el campo y tienen una, cada manguera tiene una manguerita muy pequeñita y van goteando a las plantitas. Y Están por todos lados las plantas repartidas. Y hay otras maneras también de regar los campos que es por esparsores no tienes una regadera y rociando todo el campo no por todos lados entonces imagínate que que la circulación eh, de la que estamos hablando son esos goteos pequeñitos cuando nosotros hablamos de circulación significa que nuestro cuerpo debe estar irrigado de sangre por todas partes hasta los rincones más pequeñitos para que llegue el oxígeno y todos los nutrimentos a nuestras células. Ahora, imagínate esas, ese campo de cultivo que te mencioné y ahí están las plantitas y la manguerita llega muy cerca y deja las gotitas cerca de la manguerita, cerca de la plantita. Ahora imagínate que las células de nosotros son iguales. Está la célula y esas arterias vasculares tan diminutas, la última parte, haz de cuenta, como de la raíz, la más delgadita, deja los nutrientes a un ladito de la célula y entonces la célula los puede transportar adentro y comérselos y nutrirse de ellos. No sé si te ha tocado sacar una planta y te das cuenta que la raíz es más gruesa al principio y luego se desparraman raíces muy, muy delgaditas. Así es nuestra nuestro sistema circulatorio. Imagínate que es una raíz muy gruesa, todas las arterias gruesas que tenemos y después se van desparramando en unos hilos muy finitos, ah pues esos hilos muy pequeñitos se pueden desarrollar, pueden hacerse multiplicarse dentro del cuerpo. Y esto fue lo que estudió esta doctora que, que les voy a mencionar, se llama Olga, o se llamaba Olga, su apellido está medio difícil, Udlica. Era de origen checo y vivió en Inglaterra y hizo un montón de estudios Enfocados a la circulación porque ella creía que muchas enfermedades se podían curar a partir de tener una muy buena circulación. Te voy a eh, platicar de lo contrario. Por ejemplo, la persona que tiene diabetes tiene mala circulación, sobre todo en las extremidades más lejanas. no Los, los pies, por ejemplo, lo que está más alejado del corazón. Porque el azúcar que circula por la sangre, es haz de cuenta que es como 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 si te quemara esos vasos sanguíneos, los más pequeñitos, los seca y los quema y entonces no alcanza a llegar el nutriente hasta las últimas células del cuerpo y se mueren esas células y por eso la persona que tiene problemas de control de azúcar, la persona que tiene diabetes, no puede irrigar las células y entonces empieza a tener a moretones en las partes del cuerpo O se empiezan a necrosar partes del cuerpo Sobre todo los, los dedos de los pies ¿Y Así que es que importante la mande?
0: Sí, y que es uno de los mayores Temores también De las personas diabéticas ¿no? Tienen que estarse cuidando los pies Porque sabemos que hay personas que por esa falta De buena circulación Hasta resultan amputados de los pies De alguna sí. pierna
1: Así es, entonces La doctora Udlika hizo varios estudios y escritos sobre sobre el estudio de, sobre la circulación y comprobó que la circulación en, en nuestro cuerpo se puede incrementar se, se puede hacer más pues o, o mejorarla porque podemos hacer crecer más vasos sanguíneos que irriguen todas esas células para que lleguen muy lejos Ay, tuve tiempo antes de hacer el programa Maribel, de, de meterme en estudios de ella y en, y en y hacer un poquito más de investigación y tiene estudios muy bonitos con muchas gráficas y muchas imágenes fáciles de entender que pueden demostrar eh, de una foto a otra cómo se incrementan todas estas raíces y vasos sanguíneos en el cuerpo ella hizo estudios para incrementar esos vasos sanguíneos a través de estímulos eléctricos ahora tú puedes encontrar algunos aparatos que se usan regresando al fitness para re realizar tono muscular que te dan calambritos en el cuerpo y, y te estimulan los músculos, ¿no? Esta vez a la persona ahí echadota en el sofá y se pone una, una faja electrónica y uh -huh. le da unos pulsos eléctricos en el abdomen y así quiere dejar plano el abdomen. Entonces, digo, es una crítica, no es por ahí uh -huh. <ríe> el, la tonificación de los músculos, pero a final de cuentas ella empleó eh, pequeños estímulos eléctricos para hacer, para comprobar la circulación y cómo hacer que el estímulo eléctrico muscular pudiera incrementar esos vasos sanguíneos.
0: Uh -huh. Qué interesante. Entonces, eh, a lo que ella llegó y de lo que nosotros podemos tomar y en nuestro día a día, ¿qué puede ser?
1: Bueno, a lo que ella llegó es a comprobar ya después, más adelante, eh, otros estudios y personas que hacen ejercicio comprobaron de qué manera el ejercicio puede estimular los vasos sanguíneos uh -huh. y hacerlos crecer. Te puse, el ejemplo al, ajá, te puse el ejemplo al principio de dos campos de cultivo. Uno que es por goteo, así esas uh -huh. mangueritas que están por todo el campo, y otro que es un esparsor que es una regadera que dispara agua por todos lados. Imagínate los dos tipos de ejercicio que te voy a mencionar de esa manera. El ejercicio aeróbico, que es el que genera, generaliza el estímulo de irrigación sanguínea por todo el cuerpo, porque mueves a todo el cuerpo, por ejemplo, Correr, nadar, andar en bicicleta. Usa los músculos grandes del cuerpo y, y te genera circulación por todas las áreas del cuerpo en general. Es como La esa,
0: caminata también, ¿no? Como también la tórico.
1: caminata, porque es ejercicio aeróbico. O el aeróbics de sala, por estar bailando, todas esas clases nuevas de salón de aeróbics. O el simple hecho de bailar. Poner una rola y ponerte a bailar acá toda, ¿no? El chaca-chaca. Entonces, esos ese tipo de movimiento generalizado del cuerpo genera circulación por todos lados y es como esa regadera que te digo para regar el campo así en general. Son diferentes uh -huh. sistemas, ¿no? Y el otro, el del goteo, el de cada plantita, te puedes imaginar el levantamiento de pesas, que es por donde empecé el programa con Jack Lelein, ¿verdad? Jack Lelein <risas> promovía el levantamiento de pesas porque la pesa lo que hace es que te puede aislar cada músculo de tu cuerpo. Tú tomas una pesa y puedes trabajar, por ejemplo, los trapecios, que es ese músculo que está enseguida de tu cuello, o los bíceps o los tríceps o el deltoide en sus tres cabezas diferentes, o el femoral, que es la parte de atrás de la pierna, o la pantorrilla que está eh, dividida entre varios músculos. Entonces, con las pesas tú, es ese pequeño goteo que puedes hacer que cada músculo en particular, particular trabaje y esos músculos desarrollen, más vasos sanguíneos que llegan hasta las últimas células para generar una mejor irrigación de sangre y por ahí también viene mayor oxigenación, mayor eh, aportación de nutrientes al cuerpo y, y mayor salud. ¿Cómo la ves, Maribel?
0: ¿No? Claro, definitivamente mayor salud y esto se ve beneficiado en, en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Hasta para pensar bien necesitamos una buena irrigación
1: en sainia. Sí.
0: Eh, para funcionar, de lo que estábamos hablando al inicio del programa, para funcionar bien sexualmente, pues tiene También. que ver en el caso de, de los hombres sobre todo con una buena irrigación sanguínea, sí. es, es decir, pues sí, se traduce a una mejor salud. Y es por ello, bueno, ahorita pensando en lo que nos dijiste de la combinación de ejercicio aeróbico con levantamiento de pesas, es, es lo que el ejercicio que tú nos brindas, ¿no? A quienes te seguimos y quienes estamos en tus este, entrenamientos, pues tú haces una combinación de los dos.
1: Sí, yo hago una combinación de los dos y, y el, los entrenadores que están bien preparados y te pueden asesorar bien te pueden decir lo mismo que te voy a decir y lo que acabas de, de mencionar, Maribel. El mejor ejercicio es esa combinación. Necesitas tener una dosis de ejercicio aeróbico, la irrigación general, y una dosis de ejercicio de fuerza que se logra con ya sea poleas o pesas o bandas de resistencia, etc. Necesitas esa combinación de las dos para desarrollar esos vasos sanguíneos que queremos y que tengas una mejor irrigación. Necesitas la combinación de los dos. ¿Cómo lo combinaría en tiempo? Te voy a decir que dedícale eh, un tercio del tiempo al ejercicio aeróbico y dos tercios al ejercicio de pesas. Porque el ejercicio aeróbico, con algo que hagas, vas a generar la irrigación, pero el ejercicio de pesas si sí necesitas más individualización entre cada músculo, necesitas un poquito más de tiempo. Un tercio de aeróbico, dos tercios de pesas. Y con eso vas a estar, vas a lograr mayor salud.
0: Excelente. Y algo importante para que gente que no acostumbra a hacer pesas no se asuste. No tiene que ser extenuante. No tienen que ser esas pesas que definitivamente no puedes. No.
1: Así es. Sí. Y ahora no me... Ay, se me, se me traban las palabras. Pero ahorita, no te... va salir, ahorita va a salir la idea. <risa> Y hay que hacer una, una división, ¿no? Cuando nosotros hablamos de levantamiento de pesas, no específicamente estamos hablando de levantar una pesa. Se puede lograr también con bandas de resistencia, por ejemplo, esas ligas elásticas o ejercicios de fuerza con tu propio peso del cuerpo, ¿sí? O ejercicios de polea, etcétera. Hay muchas maneras de hacer fuerza.
0: Ah, ok. En la que dices con tu propio peso, pues, están las lagartijas
1: ándale las lagartijas, las abdominales, las sentadillas con tu peso, las dominadas Que es más difícil, pero bueno, todos ese tipo de ejercicios
0: Muy bien, pues hay que, hay que ponerlo en práctica Y con que le dediquemos que media hora al día Donde tengamos la parte aeróbica y, y este ejercicio de fuerza Con eso, ¿verdad? Me, media hora al día puede ser excelente para mantenernos eh, saludables
1: Sí, claro, y lo repartes si va a ser media hora al día pues más o menos unos 10 minutos de ejercicio aeróbico que te estimule y el resto del tiempo, pues, métele a la fuerza. Y si vas a repartirlo en una hora, pues ya serían unos 20 de ejercicio aeróbico y el resto, mételo a la fuerza.
0: Bien, muy bien. Y sobre todo, Armando, porque sabemos que todos los médicos, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, independientemente de su rama, su especialización, dicen, para tener buena salud, hay que movernos.
1: <risa> hay, sí, exactamente. Hay
0: que ejercitarnos. Pues me dio mucho gusto compartir nuevamente este espacio, Armando, y a todos ustedes que hoy nos escucharon. Gracias, espero que con una idea que se queden del día de hoy, pues ya, ya la hicimos y que nos sigan escuchando en otros programas, seguiremos eh, trayéndoles a ustedes temas de interés.
1: Así es, espero que les guste nuestra información. Y que continúan escuchándonos Hasta pronto, para mí fue un placer Transmitir esta información para ustedes Y también un placer estar contigo Maribel
0: Un placer Armando, hasta luego En el siguiente programa de Salud Plena,
1: hasta Bye. luego